0: ¡No las he logrado! ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hola, soy Fernando Villaronga y te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast en el que justamente quiero reflexionar acerca de esos sueños que de pronto podemos tener, tú y yo, y que no logramos alcanzar. ¿Por qué no los logramos alcanzar? ¿Estamos haciendo algo para poder alcanzarlos o no estamos haciendo nada... ¿Nos estamos haciendo responsables de nuestros resultados? ¿Qué es lo que está pasando? Y por eso es que el día de hoy quiero hablar sobre qué metas no he logrado alcanzar y por qué. Fernando Villaronga. Desde Voz estudios Arts. Presenta. Aprendiz Eterno. El podcast de Fernando Villarroca. Evidentemente a lo largo de nuestra vida van a haber muchas metas que no hayamos logrado alcanzar o que no logremos alcanzar nunca. Y si en este episodio hablo sobre todas aquellas que aún me falta por conseguir, seguramente va a ser muy largo. Entonces hice una selección de las que son para mí las más importantes. Y justamente lo que quiero llevar a cabo en este episodio es un análisis de... ¿Qué es lo que he hecho para poder lograrlas? Tal vez he hecho cosas pero faltan aún más. O tal vez no he hecho nada. Y claro, ahí está evidentemente por qué no, no he logrado estas metas. O qué no he hecho y qué me falta por hacer. Y la primera de ellas tiene que ver, llamémoslo así, con mi sueño principal. Que es mi primer amor. Mi sueño de la infancia, la música. Ser cantante, componer mis propias canciones cuál es esta meta que no he logrado alcanzar lograr que mi música sea escuchada por más personas y entiendo que para esto debe llegar primero justamente a más gente o sea debe llegar en primer lugar a más público para que la escuchen más entonces analicemos esto cuál qué, qué, qué es lo que he hecho qué es lo que sí he hecho para esto primer paso escribir las canciones componer las canciones y de eso ya se encargó mi versión adolescente desde 2006. Entonces, quiero crear música, quiero cantar y quiero que llegue a la gente. Ya hice las canciones, perfecto, ya está hecho ese primer paso. Segundo paso, ya analizando, obviamente tiene que ser grabar las canciones, producirlas y, evidentemente, lanzarlas. Porque yo puedo mostrarle a un productor... Oye, tengo estas canciones, las toco, las grabamos, las producimos y me las quedo para mí. Evidentemente no va a llegar a mucha gente. Sin embargo, puedo decir que, claro, ese paso también ya lo hice. Aprendí cómo se subía la música a Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, Amazon Music y todas las plataformas digitales de música que existen a través de un sello digital. Todo eso lo fui aprendiendo en el camino y pude hacer... Que justamente mi música estuviera en esas tiendas para que pudiera llegar a la gente. Ah, perfecto. Entonces, ¿he hecho cosas para lograr esta meta? Claro que sí. Ahora, ¿he seguido creando más música? ¿Ya? ¿He seguido generando nuevos lanzamientos? Porque, claro hay que mantenerse vigente, sino es como, ah, ya esta persona ya no hace música, entonces tus lanzamientos, imagino, no soy un experto, empiezan a como a quedar un poquito atrás, versus a cuando estás activo y sigues lanzando música, ah, mira, esta persona sigue lanzando cada año o cada dos años algo nuevo. Entonces, eso llama más la atención. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué, qué podría decir en, en este punto que no he hecho o qué me falta por hacer? Algo que, que estuve intentando este último tiempo fue porque me puse a investigar qué podía hacer para poder llegar a, a, a que mi música pudiera llegar a más personas y encontré servicios que ofrecen poner tu música nuestra música en diferentes listas de reproducción en spotify que obviamente tienen que ser listas de reproducción acorde a lo que a la persona le gusta escuchar entonces normalmente qué es lo que hace el algoritmo se va por que una canción es similar a otra o son del mismo género musical, si a una persona le gusta el heavy metal y tiene una lista de reproducción en donde hay heavy metal, si yo pago este servicio, no va a poner, no sé, mi canción Dejar de Amar en su lista de reproducción, porque va a ser como... ¿qué, qué, qué tiene que ver? Entonces, claro, tiene que ser lógico y si mi canción es balada pop, la van a incluir dentro de, de listas de reproducción que sean de ese mismo estilo para que llame la atención de la gente a la que le gusta más ese tipo de música. Obviamente a todos nos pueden gustar muchísimos géneros de música. En mi lista de reproducción que creé en Spotify, que se llama Las mejores canciones del mundo, en donde en la foto salgo yo de niño como subiéndome a un mueble intentando encender el equipo de música que mi papá me había enseñado a, a utilizar y donde escuchaba a los Beatles, y por ahí hay un dato curioso que es la primera canción en español que escuché, que fue justamente una canción de amor por debajo de la mesa, de quien es considerado el sol de México y quien se convertiría en uno de mis cantantes favoritos a lo largo de, de mi vida. Pero volviendo a lo de la lista de reproducción, justamente esta lista de la que hablo, que se llama Las mejores canciones del mundo, es muy variada. Tiene baladas, tiene pop, tiene rock, tiene salsa, tiene merengue, tiene rap, tiene punk rock, tiene creo que hasta tecno, electrónica y muchos, muchos géneros porque más que los géneros musicales, para mí en esa lista de reproducción, eh, lo que incluyo, lo que he incluido son canciones que me han acompañado a lo largo de mi vida y que me han tocado y me han gustado, obviamente las que no, no están ahí y es genial esa lista porque Da igual, lo puedo poner en aleatorio y, y todo me va a gustar. Es como genial, no sale nada que no me guste aquí. Claro, porque la hice yo. Pero en este caso, este, estos servicios de, de, de listas de reproducción se manejan con base en ese, en ese principio para que tu música llegue a más, a más personas que, que estén interesadas eh, específicamente en, en, en tu género musical, en, en tu estilo de música. Sin embargo... Me di cuenta que no, no salía muy, muy, no era muy conveniente, no era muy conveniente porque en el fondo la inversión no se condice con lo que en realidad tú generas en esas plataformas. Entonces yo dije, claro, puedo invertir en esto, pero ¿qué es lo que voy a conseguir? Un número como que, ay mira, hay un millón de reproducciones en mi canción y eso es como siento yo un triunfo más para el ego que, que, que otra cosa como que no, no, no creo que me vaya a ayudar a, a, a lo que yo quiero conseguir que es poder vivir de mi música es decir por ejemplo, yo he contado en episodios anteriores lo que ha sucedido acá en el estudio. Es decir, el doblaje, la actuación de voz, la locución comercial y este estudio de grabación la verdad es que ha sido bastante agradecido. ¿A qué me refiero? Que tal como he contado en otros episodios del podcast, yo empecé aquí en el estudio, en el rincón de una bodega, todo muy, muy humilde y nada, nada muy, muy, muy profesional, la verdad. Pero a medida que fui participando en castings, grabando acá, me fui ganando algunos trabajos, fui pudiendo conseguir ingresos que me permitieron reinvertir en el estudio, poder mejorar su infraestructura, poder mejorar su equipo, poder eh, tomar eh, más capacitaciones yo mismo para mejorar como profesional. Y a medida que iba reinvirtiendo en eso, iba ganando más y reinvertir, ganando, reinvirtiendo, entonces ha sido bastante agradecido porque todo lo que yo he invertido en este proyecto del estudio y de mi carrera como actor de doblaje, actor de voz y locutor comercial, se ha regresado, se ha regresado, no siempre es así, evidentemente, pero... Pero sí siento y creo que ha sido bastante, bastante agradecido y se condice lo invertido con lo que regresa a mí para poder justamente seguir avanzando por este mismo camino. Es decir, hoy estudio, oye es carrera de doblaje y de actuación de voz y de locución comercial, yo estoy invirtiendo esto en ti. Perfecto, regresa. Y con eso que me regresa, puedo hacer más y es un círculo virtuoso y es genial. Sin embargo, con la música... No ha sucedido así. De hecho, a veces, con, con cada paso que doy que le que lancé el primero de abril de este año, yo no lo hice con, con ganancias de música, lo hice con ganancias del estudio. Es decir, con mi proyecto musical le pedimos prestado a, al proyecto del estudio y de esta otra parte de mi carrera para poder sacarlo adelante. Y lo que a mí me gustaría mucho es poder... Hacer lo mismo que he hecho con el estudio y, esta, y, y estas otras especialidades a las que me dedico, pero con la música. Entonces, lanzo un material nuevo, consigo ganancias y con esas ganancias puedo hacer más música. Y eso es lo que no he conseguido. Por eso digo que no tendría sentido invertir en un servicio que me va a aumentar los números, porque sí va a escucharme más gente, pero eso no me va a generar el ingreso que a mí me va a permitir crear más música. No pagué por esos anuncios. Eso es lo que yo podría decir que, que no he hecho. Pero luego, no sé. Algo importante podría ser que hace poco descubrí que Noel Noel Chagris de, de Sin Bandera tiene su propia disquera, Dynamo Producciones. Lo descubrí por unas historias que él había estado subiendo a su Instagram y yo les escribí. Les escribí porque en esas historias él decía que tenían artistas que estaban... Apoyando para lanzar sus carreras, y yo dije, ah, yo quiero pertenecer ahí. Entonces esa es otra cosa que, que hice hace, hace muy poco, de hecho. Me contestaron y me dijeron que, que ya le habían reenviado mi correo a Noel, que iban a evaluar mi material, y si mi música sigue la línea de lo que ellos buscan, se van a contactar conmigo, y si no, <ríe> entonces no, y bueno, hasta ahora no he recibido otra respuesta luego de, de, de esta primera, pero tampoco me, me, me da tristeza o, o, o estoy como a la expectativa, porque tal y como he aprendido de mi querido mentor Quique Delgadillo, es, está bien obviamente tener ilusión, emocionarse, eh, incluso incluso tener expectativa, pero no ser prisionero de tu expectativa. Él siempre da un ejemplo de, del helado de vainilla. Yo... Voy, voy caminando hacia un negocio durante la tarde, hace calor y digo, ay, quiero tomarme un helado de vainilla. Y voy al negocio y le digo al, al dueño de la tienda, ¿me da un helado de vainilla? Sabe que no hay helado de vainilla. Y yo me pongo a llorar y hago un berrinche porque en realidad yo necesitaba el helado de vainilla y como no hay, es terrible para mí, me desmorono. Yo tenía la expectativa de tomar ese helado de, de vainilla y como estaba siendo prisionero de esa expectativa, claro, al no, al no cumplirla, me afectó demasiado. Versus a, ay, oh, tengo esa, esa ilusión, esas ganas, eh, esa expectativa, por qué no, de querer ese, ese helado, de ese sabor. Pero cuando me dicen, ¿sabe qué no hay de ese sabor? Oh, bueno, entonces elijo otro. O me voy a otro negocio, si también puede ser. Pero... El tema es que hay que tener precaución, cierta precaución con la expectativa, está bien tenerla, eh, ilusionarse y emocionarse, o sea a mí me pasa obviamente siempre con mis proyectos, cosas que tengo pensadas para, para tres años más, para seis años más y que las estoy planeando y desarrollando con mucho cariño y mucha ilusión. Y tengo, obviamente, muchas expectativas puestas en, en, en estos proyectos. Igual como me pasó con, con este podcast y por eso hice el episodio piloto antes del 1. No sé si recuerdan eso. No sé, el episodio 1 tenía tantas expectativas puestas en él No, episodio 1, ahora sí vamos a hacer todo diferente y va a salir todo bien y va a fluir. Y el episodio 1... Déjame, tienes muchas expectativas puestas en mí. No la voy a cumplir. <risa> Ahora el tema es que si no se cumple tu expectativa, ¿qué es lo que te pasa? ¿A qué voy con esto? Que claro, tengo expectativas puestas en este en este correo que envié. Y claro, si me llegan a escribir diciéndome sabes qué muchas gracias, pero pero no, no cumples con lo que nosotros buscamos no me voy a desmoronar, no es que voy a sentir que ay no, entonces mis sueños no se van a cumplir y ah, que seguramente de adolescente si sí me hubiera pasado porque tengo mucha expectativa en esto y esto es lo que, lo que yo necesito para poder eh, seguir adelante y si no se cumple, es terrible pero no, hoy es algo que, que, yo, que yo elijo, que prefiero pero bueno, si no sucede, no importa o sea, yo voy a seguir trabajando por mis sueños no es que dependa de eso a, eso, a eso va aquí que con el tema de la, de la expectativa. Esta es otra, es otra situación que en este momento me doy cuenta que sí he hecho. O sea, estoy haciendo cosas para poder lograrlo, pero en este momento identifico que es una de las metas que no he logrado. Para bien o para mal, no las he logrado. Igual, en este momento pienso, que el hecho de tener, llamémoslo éxito o mucho alcance, también implica muchas cosas. Son, son responsabilidades y, y cambios que, que suceden y pueden suceder con, con este tipo de, de, de sueños que uno alcanza. Entonces tal vez me pongo a pensar, en este momento, es como, tal vez hay algo que yo todavía no logro resolver, algo que me falta trabajar en mí mismo para yo poder estar preparado para poder lograr eso. Por ejemplo, también puede ser. Luego, la siguiente meta en la que pensé fue conseguir un lugar, llamémoslo estable, en el medio de la, de, la, de la voz hablada, de la voz actuada. Es decir, en doblaje, actuación de voz, locución comercial. Tanto de manera nacional, aquí en Chile, como internacional. Obviamente, me gustaría muchísimo poder trabajar no solo aquí en Chile, sino que también en México, en, en Venezuela, en Colombia también se hace doblaje, en Argentina. Y aquí viene el análisis. Ya. ¿Qué he hecho? ¿He hecho algo para poder lograr eso? Sí, puedo decir que, primero que todo, estudié, me preparé. Ah, perfecto. Eso está bien, es un paso. Es un pa o sea, si yo digo, quiero dedicarme al doblaje, quiero dedicarme a la actuación de voz, a la locución comercial, pero no encuentro ninguna oportunidad, ¿qué pasa? Y todavía ni siquiera estudio. Es como, claro, es que ahí está. <ríe> Hay que dar ese primer paso básico, 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 prepararte para poder lograr eso no es que yo sé imitar voces que doblaje no tiene nada que ver con imitar voces yo sé o, o, o me dicen que mi voz es bonita y que y entonces quiero hacer locución eh, está bien son herramientas pero hay que, hay que prepararse entonces sí respondiendo como a la pregunta que me hago a mí mismo en, este, en esta meta sí claro he estudiado y no he dejado de estudiar no es como que ya me gradué listo ya soy actor soy locutor y ¿Qué me van a venir a enseñar a mí? Yo ya sé Yo ya he trabajado por X cantidad de años No, o sea, siempre Constantemente aprendiendo Mejorando y puliéndose Porque siempre, 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 siempre hay que estar Actualizándose y mejorando Como profesional, del mismo modo Que en el crecimiento personal mejoramos Como, o trabajamos por mejorar Como seres humanos, como personas En este caso, me refiero a A lo laboral, entonces si sí, ya, eso Lo he hecho, perfecto, ¿Qué más? He enviado castings a diferentes casas productoras, a empresas de doblaje, a agencias o productoras que se encargan de la publicidad en Chile. Claro, lo he hecho. Lo he seguido haciendo, tal vez lo hice, me mandaron algunos castings, no me enviaron más, de pronto sentí, ay no, es que tal vez no les gusté y dejé de hacerlo. Ahí también estoy cayendo en, en el hecho de justamente haber dejado de hacer algo para lograr esa, esa, esa meta, creo que siempre hay que estar en constante, no solamente en aprendizaje, sino que también en constante búsqueda por hallar esas oportunidades. Y también, porque no? Muchas veces cuando no las hallas, bueno, crearlas tú mismo. Por ejemplo, este podcast. En este podcast yo estoy haciendo algo que es muy diferente a la locución comercial, porque en la locución comercial estamos grabando... Con una intención, una, un, un texto que ya está preparado para justamente un comercial que se va a transmitir en televisión, en radio, en, en redes sociales. Y es un proyecto de alguien más en donde tú tienes que, es, es actuación al final también, tienes que, muchas veces hay gente que, que promociona ciertas marcas y usan otras, porque al final estás actuando, es tu trabajo. A mí me gusta mucho o me gustaría mucho poder darle voz a marcas que a mí me gustan, ¿cierto? Siento que eso sería muy congruente para mí y sería, sería muy lindo, es un dato extra en cambio aquí en el podcast creo que es algo más similar a lo que es la locución radial si bien este no es un programa en vivo, cuando lo estoy grabando no tengo nada escrito así, ay voy a decir esto de esta manera y voy a estar leyendo un guión igual como en la locución comercial, no, esto es algo más casual, más espontáneo de hecho ni siquiera hay actuación porque lo que comparto son mis propias vivencias no estoy en un personaje anunciando un producto en donde hay un guión y tengo que interpretar y cuidar la dicción por ejemplo, me acuerdo uno que grabé en 2018. Nuevas Energy Lights de Sketchers. Encuéntralas en tiendas y Skechers.cl. Despacho y cambios gratis. Eso es muy diferente a esto que estoy haciendo ahora. Entonces, también, o sea, estoy haciendo una especie de locución radial y no es algo en lo que yo me haya preparado, pero aquí estoy aprendiendo de oficio. Del mismo modo en el que aprendí a componer canciones, porque cuando yo estudié formalmente música, lo que yo estudié fue, fue canto. Fue una licenciatura en música, convención en canto popular. Yo no estudié ni producción musical, ni, ni, ni composición, pero sí soy compositor de oficio, y eso es lo que a mí también me ha permitido poder componer mis canciones, volviendo un poco a la meta anterior, y conseguir haberlas creado y lanzado. Ahora, con respecto a esta meta, y yendo al punto, sí han habido bastantes cosas haciendo este análisis ¿Qué he hecho? Ahora, uno podría decir, oye, pero ¿quieres como encontrar un lugar estable en el medio en donde te estén llamando constantemente? Y claro, no es que no tenga clientes que me requieran cada cierto tiempo y me llamen porque tengo personajes fijos o estoy en proyectos fijos, pero sé que hay, hay, hay empresas de doblaje que tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo y hay colegas que están trabajando todos los días y todos los días les llegan trabajos y todos los días les llegan lo, lo, los están considerando para, para castings nuevos, para proyectos nuevos, no solo en doblaje, también en actuación de voz. En actuación de voz sí creo que he logrado ingresar de, de, de una manera más efectiva, de una manera más eficaz que, que en doblaje y que en locución comercial. Sin embargo, claro, está esta meta en, en donde yo, yo pienso y me gustaría mucho poder estar constantemente grabando para doblaje, para actuación de voz, para locución comercial, es algo que, que, que me gustaría mucho y en este momento, claro, estoy analizando ya, pero he hecho cosas, sí, estoy pudiendo ver en este momento, haciéndome muy consciente de todo lo que he hecho. En este caso, en, en, en el medio nacional. ¿Y qué no he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Qué me falta? ¿Qué podría decir yo que, que me está faltando hacer? Tal vez... Atreverme a, a mandar más castings O ir presencialmente a tocar puertas Y reportarme Hola, aquí estoy, me presento Tal vez uno a veces tiene miedo De que te vayan a rechazar O si, que si te dan una oportunidad No les guste tu trabajo Yo he intuido algunas veces Que eso sí ha pasado Que voy a grabar a algún lado Y salgo con la sensación de mm, No les guste no, le, no les gustó mi trabajo pero siento que eso no, no nos debe derrotar al contrario, debe ser una motivación para decir, bueno, voy a mejorar para poder hacerlo mejor la próxima ocasión claro, uno puede decir, en este lugar tal vez no nos llamen más porque no va a haber una próxima ocasión, una próxima oportunidad bueno, pero hay muchos lugares hay muchos lugares, hay muchas personas y realmente poniendo sobre la mesa esta meta analizando qué es lo que sí he hecho, me cuesta un poco encontrar la respuesta sobre qué no he hecho, qué me falta por hacer. Lo primero que se me viene a la cabeza es de pronto hacer esta parte de, de, de ir en persona, a, a tocar puertas y buscar oportunidades. Pero claro, da, da, da miedo. da miedo. ¿Sabes qué? No es tanto el hecho de de... de, de es muy curioso a la respuesta a la que estoy llegando, porque ni siquiera es un miedo a que voy a ir y me van a rechazar porque no les gustó mi trabajo, sino que es como un miedo a... sé que es muy irracional, pero es como un miedo a ser tratado mal, como... y no sé, como que... como que a alguien no le parece, como ya, vete, es súper absurdo, pero... Pero sí, sí, sí me pasa eso y lo estoy identificando en este momento. Y por otro lado, en el ámbito internacional, he estudiado actuación profesional en Casting Studio, una agencia y productora de Costa Rica, con Adriana Togneri, que es una actriz argentina, una actriz internacional con quien tengo el placer y el honor de tener una hermosa amistad y es muy genial porque de hecho, bueno, ella salía en una serie que yo veía en mi infancia, una serie argentina que se llama Cebollitas, ella era Carmencita, entonces, imagínate ese ese momento en el que cuando yo era niño veía cebollitas en la televisión y soñaba con estar en ese barrio en donde todos los niños eran amigos y si había, si había un niño que estaba en problemas, se reunían en un lugar y decían ¡Emergencia cebollita! y todos iban a la, a, a la ayuda de, de, de ese amigo. Y yo decía, ¡ay, yo quiero estar en ese barrio! ¿Por qué mi barrio no es así? decía yo cuando era niño, y, y me, me emocionaba mucho pensar que, que existía un barrio así. Obviamente es una serie de televisión, pero bueno, cuando uno es niño también no muchas veces diferenciamos entre la realidad y, oye, esto es una serie de televisión. No dudo, obviamente, que hayan personas así de maravillosas en, 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 en Argentina con ese, con ese valor de la amistad. Prueba de ello es mi amiga Adriana. Pero claro, una cosa es cómo, cómo, se, cómo se presenta en la realidad y otra es cómo se presenta en una serie. Y volviendo al punto, imagínate haber crecido con eso, teniendo esa ilusión de niño y de pronto ya de adulto estás en una clase con, con quien tú veías de niño en la serie y luego encima forjar una amistad. Entonces me parece algo, algo, algo genial, es algo que va mucho más allá del aprendizaje, por eso creo también en este punto recordar no solamente a quien está escuchando el podcast, sino también a mí mismo que lo realmente valioso es vivir el proceso y disfrutar el proceso y agradecer el proceso porque claro, tal vez si yo digo, ah, voy a tomar este curso para ser un mejor actor, para participar en una película, para ya, para ya no solamente dedicarme al doblaje, estar especializado simplemente en el doblaje y la actuación de voz, sino que también con la actuación a cámara. Ah, y de pronto termino el curso y, 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 no, y aplico y no quedo en ningún casting, o como era internacional, allá van a grabar y yo no puedo. No, es como, yo, yo vengo aquí a... Disfrutar el, el proceso y en el proceso aprendo muchísimo, enfrento retos, hago amigos, no solamente de, de, de mis compañeros de, de, de clase sino que también de, de los maestros, de la gente del equipo, de, de, de Casting Studio y eso es muy bonito poder hacerlo consciente. Y además de este taller de actuación que tomé en Casting Studio, como semillitas que he ido también sembrando para, para este camino internacional, también he tenido la gran fortuna, la gran oportunidad de tomar el taller de prácticas de géneros de locución comercial con Mario Filio, que es mi locutor comercial mexicano favorito por excelencia. Entonces, cuando veo la oportunidad, de hecho, yo estaba buscando desde 2018, desde 2018. Prepandemia estaba buscando la oportunidad de poder tomar un, un taller con él, una capacitación con él, un curso con él, porque dije, o sea, si me voy a dedicar a la locución comercial y puedo aprender de Mario Filio, que es un gigante, o sea, creo que es muy importante aprender también de quienes están donde nosotros ya queremos estar y eso es, es muy, muy, muy poderoso y... Cuando en 2022, es decir, 19, 20, 21, 22, cuatro años después, tengo la oportunidad de, de poder tomar este taller de práctica con, con Mario Filio y de aprender muchísimas cosas que acá no había aprendido. Fue increíble y de hecho me acuerdo en, 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 en las clases que tomamos, cuando él, él reconoció mi desempeño, a mí me dieron muchas ganas de llorar en clases porque lo mismo que con Adriana, dije... Pero este locutor comercial que yo escuchaba en comerciales de juguetes cuando yo era niño y que ahora yo estoy preparándome o llevo un, un par de años preparándome para la locución comercial y ahora en su taller estoy pudiendo aprender de él y aplicar no solamente lo aprendido acá en mi país, sino que también lo que estoy aprendiendo en el taller con él y recibo ese reconocimiento, o sea, ese es emocionante, muy, muy emocionante. Y ya... También que él sepa que existo, ¿verdad? No, no es solamente... Ahora ya no es solamente Fer quien conoce a Mario, sino que Mario también ya sabe que hay un Fer, un Fernando Villaronga ahí en Chile. Espectacular. Y el taller es muy, muy, muy bueno. Se ven los cuatro géneros de la locución comercial. Y si tú estás interesado en tomar ese taller porque ya te dedicas a la locución comercial y quieres como seguir aprendiendo, puliéndote, practicar, recomendadísimo. Aprovecho de recomendarlo. Con todo, con todo mi corazón. Y lo que estoy haciendo también actualmente, en este momento, para seguir aprendiendo de los profesionales de México, a quienes obviamente yo admiro muchísimo y que han estado con sus voces en mi vida, desde mi más tierna infancia, en donde yo soñaba, no solamente con la música, sino que también con este mundo de la voz y la, y la animación, que yo no... Yo no sabía nombres ni nada, simplemente me encantaba muchísimo cómo todo este mundo, o sea, cómo estos personajes animados Hablaban y yo obviamente cuando era niño pensaba que eran sus voces, yo no sabía que habían actores, personas reales tras ellos. Otra vez el tema de diferenciar la fantasía de la realidad. Yo pensaba que los personajes <ríe> tenían sus voces propias, no sabía que hablaban en muchos idiomas porque justamente tenían un voice acting o una actuación de voz original y luego un doblaje en... Eh diversos idiomas. Y luego, claro, llega Space Jam con, a, a reforzar esta idea de que, claro, los dibujos animados existen y viven bajo la tierra en donde hay como un tubo o, o un... no es un tubo, pero es como un espacio así cilíndrico en donde al final del camino está el logo de la serie o de la franquicia y por ahí entras. Y yo, claro, me pasaba unas películas y hay muchas películas así en donde, claro... O esta misma serie argentina, Mi Familia, es un dibujo en donde Dibu era un dibujo animado que nacía de una de una mujer real aquí, de la vida real. Entonces, se reforzaba mucho esa idea. Y yendo al punto, creo que el hecho de estar cursando este, este taller en homestudio.mx, en donde es maravilloso, porque mi maestro es Gerardo Vázquez que es justamente el narrador de mi serie favorita de la infancia. Y, y de hecho, la mayoría de los profesores son actores que han participado de dicha serie. Entonces, claro, yo, yo veo y digo, es que yo soy de aquí, yo tengo que estudiar aquí, quiero estudiar aquí, quiero aprender aquí. Y de hecho lo dije en la primera clase, si yo quiero llegar al siguiente nivel, tengo que obviamente aprender de los mejores y de quienes están en donde yo quiero estar. Y no me he arrepentido, llevamos ya tres meses, tres meses en los que, y faltan, faltan aún, son cinco módulos. Y he aprendido, pero muchísimas cosas que en todos estos años trabajando en doblaje, hay, hay muchas cosas que sí, que sí, que sí las sabía, pero hay, hay un montón que no. Y yo dije, aquí, aquí estoy aprendiendo y me estoy enriqueciendo mucho como profesional. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Estoy haciendo algo para, para poder también entrar en el, en el medio internacional? Claro, lo estoy haciendo. Pero por alguna razón sucede lo mismo que acá ¿qué es lo que no estoy haciendo? ¿qué es lo que me falta por hacer? y obviamente si tú ya trabajas en esto o te ha pasado con, con algún sueño o algún proyecto tuyo y sabes Fer, te falta esto esto es lo que no estás viendo esto es lo que te está faltando o estoy en, en, en la misma situación que tú no, como que no, no, no encuentro la respuesta para romper esa barrera y, se, y, y avanzar al, al siguiente paso lo bueno es que si tú estás como yo y aparece esta persona que sí lo sabe, te va a comentar a ti, oh, me puede... y si no apareces tú, que, que estás como yo, bueno, aparece esta otra persona que sí lo sabe, y en, en el fondo lo que quiero decir es que nos vamos retroalimentando entre todos, y esa es la sinergia de aprendizaje que yo hablaba, no me acuerdo si en el episodio piloto o en el episodio 1 que quiero que surja con el podcast, porque no se trata simplemente de que Ay, está Fernando reflexionando y ya, que nos quiere venir aquí a enseñar algo, no, yo simplemente comparto mi proceso, si a ti te sirve genial, y si de pronto en los comentarios tú quieres compartir tu proceso, también es muy, es muy importante para el crecimiento de todos. Entonces, la verdad, no sé responder en este momento durante el episodio que, qué es lo que me está faltando por hacer. Estoy enfocado muchísimo en seguir aprendiendo, Mejorando, Entonces estoy tomando capacitaciones, cursos, aprovechando masterclasses gratuitas, así como lo he hecho en crecimiento personal, también en, en, en doblaje. Se, se, se hace mucho en línea también. Y es importante que podamos estar abiertos al aprendizaje. Y de pronto hay diferentes escuelas, y con escuela no me refiero a, a, a un lugar físico o al nombre de una institución, sino que como a la manera de desarrollar ciertos trabajos por ejemplo en, en actuación está la escuela de la memoria emotiva criticada por muchísimos no aceptada por muchísimos sin embargo hay actores que lo usan yo no lo uso porque siento que me y creo totalmente que me destruiría por dentro está el alba emoting que, que es el que yo aprendí aquí en chile y creo que no hay que cerrarse ni estar peleada con una y la otra sino que es súper bueno en mi opinión conocer esta, esta manera, esta manera, esta, 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 ah, perfecto. Y claro, puedo resonar más con una, con la otra, pero no decir, ah, no, 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 es que así no es, así no es. Es así. Entonces, me cierro porque yo he aprendido de una manera. Pero, ¿qué tal si estamos abiertos a escuchar todo? No estoy diciendo que estemos abiertos a hacerlo de todas las maneras. No, pero estar abierto a escuchar y aprender todas las formas para poder, a conciencia, poder elegir, oye, ¿sabes qué? A mí me funciona más esta. Y no es que esta sea mejor que esta, o que esta que esta, sino que va a depender del, del, de la persona, del ser humano, del actor, y creo que aplica para, para todo en la vida, pero en este caso estamos hablando de este trabajo. No quiero extenderme más en esta meta porque definitivamente no, no logro encontrar una respuesta a ni siquiera, ni en lo nacional, que creo que una respuesta podría llegar a ser tocar puertas de manera física, y en la internacional tal vez la respuesta es la misma. Y si me es complicado hacerlo aquí en mi propio país, ir de manera física a, a tocar una puerta, ¿qué queda entonces para la versión internacional? O sea, deja déjate el viaje, que ya lo voy a mencionar en una de las próximas metas, de hecho en la final que voy a nombrar en este episodio. Si me está costando... Es un análisis que estoy haciendo en este momento. Si me está costando aquí, en mi tierra, en mi casa, en, en, en Chile, tomar la decisión de ir a tocar una puerta físicamente, que no digo que sea la única respuesta, pero, pero no sé. No, no sé qué es lo que me falta, pero en caso de que fuera eso, si me está costando acá, ¿cómo sería entonces afuera? No lo sé. No lo sé. Y eso me lleva a querer compartir justamente la tercera meta que no he logrado, y que de hecho al lograrla me ayudaría muchísimo para poder conseguir la siguiente. Y también la primera, porque podría invertir en toda esta parte de la difusión de mi música. No, no, sé, no sé qué es lo que está faltando. Pero ¿cuál es esta meta? Es lograr ser financieramente independiente. Pero Fer, tú ya nos habías comentado en episodios anteriores, que, y de hecho en este mismo casi al principio, que has logrado... Trabajar en lo que amas, generar ingresos y con esos ingresos poder reinvertir en el mismo estudio, en ti mismo. Entonces eso a mí me dice que eres libre financieramente o independiente financieramente. ¿Cómo, cómo no? Entonces no, no comprendo. Bueno, la verdad es que actualmente es evidente, al menos para mí porque he estado en mi proceso desde el comienzo de mis días hasta hoy, que mi relación con las finanzas, con la riqueza, con el dinero es infinitamente mejor y más sana que hace 10 años atrás. Definitivamente lo es. Y eso me ha permitido poder generar ingresos trabajando en lo que amo y reinvertir en el estudio y poder darme mis gustos para poder tener este bienestar financiero. Por supuesto que sí. Sin embargo, creo que... He llegado a un tope en donde, por supuesto que alcancé mi bienestar financiero, pero luego eso se empieza, se me ha empezado a desmoronar. Entonces, más que sufrir, que no, no nos va a ayudar, es como analizar, ya, a ver, pero espera, yo logré tener bienestar financiero como por tres meses, luego lo perdí, luego otra vez me afirmé y ahí estuve. Entonces creo que el paso que me está faltando en este momento es aprender a mantener de manera más efectiva el bienestar financiero, porque lo estoy logrando, pero luego algo sucede que no entiendo. La verdad no entiendo. Incluso hay veces que reviso, porque tengo un Excel en donde anoto los, los ingresos, los egresos, los ahorros, así llevo un orden de la finanza durante el año, y de pronto miro, no sé, en 2023, miro el, la, la tabla de, de 2022, veo el total y digo... ¿En serio gané todo eso? ¿Y qué pasó? Entonces, entonces ahí es donde uno empieza a hacer memoria. Y, y, y también obviamente lo tengo en el Excel. Pero digo, ah, mira, en este proyecto se me fue. Ah, en esto que me compré. Ah, aquí, allá. Ah, tal vez no debería, no debería gastar en esto. Y podría ahorrarlo o invertir en esto otro. Por ejemplo. Pero creo que, como decía al comienzo de esta meta. O al comienzo de empezar a compartir esta meta. Claro, ha mejorado mucho mi relación con el dinero, con las finanzas, con las riquezas. Ya no me peleo como lo hacía antes. Incluso antes era como también un, un tema con las ventas. Como muchas creencias limitantes y prejuicios en torno a las ventas. Que hoy en día digo, mira, ya no las tengo. Qué, qué genial. O sea, ¿cuánto he crecido? Y tal vez si lo puedo ver como un videojuego para hacerlo un poco más fácil. Puedo suponer que antes estaba en nivel 1. Y desde que empecé a trabajar hace 8 años atrás, en mi crecimiento personal, he logrado subir a nivel 5, 10, 15, 20, y tal vez estoy en el nivel 30, pero ahí me quedé. Y es como en un juego, en donde tienes que pasar por más experiencias. Con esto no estoy queriendo decir que necesito que me pasen cosas. No, 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 que no se malentienda. Por favor, gracias. Pero tal vez, porque el personaje en el juego necesita como pasar, o sea, si yo sigo, visitando las mismas etapas y pasando las mismas etapas, pero ahora con las herramientas que he ido obteniendo a lo largo del juego, claro, las escenas anteriores se van a hacer más fácil que cuando recién empecé. Pero si me voy a las escenas de, no sé, del último mundo, Oh, voy a perder, me voy a equivocar claro, no, ya, todavía no estoy listo para el último mundo me regreso al anterior entonces, hay algo, hay algo siento que como que llegué a ese nivel, estoy ahí y no logro romper esa, esa barrera, como decía también en lo laboral al siguiente nivel algo, algo, tengo que descubrir algo quiero descubrir para poder llegar al, al, al siguiente nivel entonces, analicemos como lo hicimos con las metas anteriores ¿qué he hecho? he hecho algo para poder ser independiente financieramente, claro, he invertido en mi propio crecimiento personal, he invertido en mi educación financiera, perfecto, entonces hoy estoy más preparado que cuando tenía 20 años. Y he logrado entonces, con los ingresos que he ido ganando, reinvertir, mejorar, y ha sido todo un proceso grato, un círculo virtuoso, como comentaba, con este proyecto. Y toda esta parte de, de mi especialidad en cuanto a actuación de voz, doblaje, locución comercial. En música no lo estoy logrando, volviendo a esa meta. Pero, ¿hay otra cosa entonces que debo hacer? Porque ya he estado estudiando, ya he estado poniendo en práctica. ¿Estoy invirtiendo? Sí. ¿Qué me falta? Invertir más en mi educación financiera tal vez todavía me da un poco de miedo, todavía hay un poco de resistencia. Hay algo que tengo que hacer. ¿Qué falta para poder yo ser independiente financieramente, pero a, a, a ese nivel que yo me estoy imaginando, que yo sueño? Y hablamos de nuevo de las expectativas. No es que yo necesite alcanzar ese objetivo de ser financieramente independiente para... Ay, ah, ahora sí estoy feliz y agradecido. No, lo que, lo, lo que hablamos hace un rato y lo que hablábamos también en el episodio anterior. Yo puedo ser feliz y agradecido con lo que tengo hoy y sentirme abundante con lo que tengo hoy porque si bien, tal vez en este momento, en este momento, no soy financieramente independiente, tengo donde trabajar, tengo con qué vestirme, tengo a mi familia, tengo un lugar donde dormir, tengo un techo, puedo almorzar. Entonces, ¿cómo no voy a ser agradecido con todo eso que me rodea y que ya está dentro de mí? Que de hecho ese es otro tema que voy a hablar en el podcast, dos episodios más, adelante. <ríe> Así que no me quiero adelantar. Pero entendiendo esto, que si bien no necesito conseguir esta meta, ahí, ahí hay algo interesante, porque imagínate, si no somos capaces de estar bien, de ser agradecidos y de sentirnos ya abundantes con lo que hoy tenemos ¿qué nos hace pensar que al tener más entonces ahí sí pero suele pasar lo mismo porque las soluciones como ya lo hemos venido reflexionando y hablando no, no están afuera están aquí entonces si yo tengo una mentalidad y una cierta manera de accionar y yo digo no, lo que pasa es que no se puede en Chile no se puede en mi país bueno, llega una mano mágica y me pone en Italia e incluso me da el poder de hablar italiano pero yo siendo la misma persona lo más probable es que pase lo mismo porque no está afuera yo adentro voy a seguir siendo el mismo entonces me hace pensar que si en este momento no estoy consiguiendo ser financieramente independiente al, al nivel que yo quisiera algo debo aprender en el nivel en el que estoy ahora con las finanzas que tengo hoy. No puedo tener la expectativa de que... O sea, puedo. Pero, en el fondo, analicémoslo. Tener la expectativa de que cuando tenga más, haya, a, a, ahí sí. Ahí sí, ya voy a actuar diferente. Claro. Yo, yo por ejemplo, tengo, tengo muchos proyectos en mente te, y quiero hacer muchas cosas este año. Y me he descubierto pensando, es que, claro, yo, yo estoy creando muchas cosas y tengo muchos recursos, pero el recurso económico es lo que me está frenando en este momento. Entonces yo pienso, si yo tuviera el recurso económico, no habría ningún problema. Y tal vez te has sentido así también. Porque es como, no, es que tengo todo, ya, ya, ya lo tengo todo. Pero lo que me frena es el recurso económico. Y si yo tuviera el recurso económico, podría pagar y ya con eso, listo. Ahí estamos mirando mucho afuera. El dinero, el, el efectivo, y que cuando yo se lo dé a la otra persona, claro, ahí va va a empezar a fluir todo, pero hay algo adentro, eso es más, siento y creo yo que es más constructivo, porque si yo miro hacia afuera y veo que no tengo los recursos económicos, claro, me voy a frustrar, voy a sufrir, y no es que hay que pretender no sufrir y no frustrarse en la vida, eso va a pasar, es natural, es normal, ahora el tema es ¿qué hacemos con eso? ¿nos quedamos ahí y nos hundimos? ¿o lo abrazamos, nos permitimos sentirlo y luego... ...de un rato, de unas horas, de un día, de dos días, de tres días... ...cada quien tiene su tiempo... ...no es que una cantidad de tiempo esté mal y otra esté bien... ...hay muchas veces que hay personas que juzgan a otras porque... ...hoy, oh, lleva dos años sufriendo con eso, ¿cómo es posible? ...yo lo superé en cinco meses... ...claro, pero es que en cinco meses fue tu proceso... ...para otra persona puede ser una semana... ...y esa persona que lo superó en una semana... ...va a decir, ¿cómo te demoraste cinco meses? ...por eso... ...si hay alguien que lo hace en una semana... ...alguien lo hace en seis meses... Otra persona lo hace en tres años. Cada quien, cada quien su proceso. Entonces, ¿qué estaba hablando? Entonces, ir hacia adentro y desde ahí intentar encontrar las respuestas para poder salir adelante de esto. Hay, hay, hay algo, si, si está sucediendo esta situación en nuestras vidas, hay algo que nosotros tenemos y que debemos aprender de ahí para poder pasar al siguiente nivel prueba de ello también es que cuando nos sucede algo o sucede algo pasan los años y tú no aprendiste de eso cabeza dura y a mí me ha pasado y tú sigues igual aparece una digamos persona similar o tal vez no es similar pero la situación que los une a ambos los lleva a un resultado que es si no idéntico igual o similar a lo que te sucedió, no sé, hace 10 años atrás, y tú, 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 vuelves a caer. A mí me pasó durante el proceso del desarrollo de mi primer disco. Y cuando... ¿Cuándo fue? 2007, 2018, 11 años, en donde se repitió una misma situación. Pero en 2007 yo estaba en el colegio, era adolescente, y en 2018 yo afortunadamente ya llevaba un par de años trabajando en mi crecimiento personal, y cuando... Se repite esta situación, digo, está pasando otra vez lo mismo que me pasó con esta persona. Me está pasando ahora aquí con esta otra persona y a un nivel más grande. Oh, es lo mismo. Entonces lo enfrenté de una manera diferente, hice algo diferente. En 2007 probablemente me quedé llorando, no que llorar esté mal, obviamente, pero me quedé llorando, juzgando a la persona, culpando justificándome a mí, y fui la víctima, simplemente, que de hecho de eso vamos a hablar en el próximo episodio, adelantos, adelantos, permaneciendo entonces en la, en la víctima, alejándome tal vez de la persona sin haber enfrentado la situación, simplemente, no, es que yo, a mí me hicieron, yo soy la víctima, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? Versus 2018, cuando pasa esta situación, y yo me hago consciente de que hoy es lo mismo lo que está pasando, y no fue que, wow, me doy cuenta que es la misma situación, entonces lo voy a enfrentar de manera diferente y muy aguerrido y con todo lo hago. No, o sea, me doy cuenta que, que es lo mismo lo que está pasando y digo, tengo que enfrentar esto, si no se va a volver a repetir. Y lo hice, pero temblando, con mucho miedo, con muchos temores e inseguridades, pero lo hice. Entonces ya sé que si en el futuro, esperemos que no, ¿Empieza a suceder algo similar? Listo, yo ya lo enfrenté alguna vez Con miedo, con temor, con inseguridad Pero lo hice Y eso ya me ayudó a subir a otro nivel Que si vuelvo a haberme enfrentado a una situación así Insisto, espero que no Ya la puedo enfrentar con más herramientas Y tal vez sin tanto miedo y sin tanta inseguridad Porque yo ya sé que puedo salir airoso de eso Versus en la primera, en la primera ocasión en 2007 Cuando me pasa y claro no lo enfrento y no, no, no adquirí ninguna experiencia, como en los juegos, no adquirí ninguna experiencia, entonces claro, vuelve a suceder lo mismo y sigo en nivel 1 versus a 2018 que lo enfrento y subí a nivel 15. Entonces ya, si vuelve a pasar, ya estoy en nivel 15, no en nivel 1. Me gusta muchísimo esa analogía. De hecho, la Tuti, mi querida Tuti Furlan, lo menciona en su libro Feliz Vida Imperfecta. Hay un episodio en donde, en donde hace la analogía de la vida con, con un videojuego. Y voy a aprovechar de compartir esto ahora que, que lo recordé, porque a mí me pareció que tiene mucho, mucho, mucho sentido. Cuando nosotros estamos, obviamente, avanzando por la vida, no de manera metafórica, sino que físicamente... En, en casa o en el trabajo, en la calle, en el transporte público, y estamos como enfocados en lo que está haciendo el otro. Ay, mira, ¿por qué hizo eso? ah qué onda, ¿por qué? Y estás como en eso, y tú mismo estás como sufriendo y frustrándote y enojándote por algo que está haciendo alguien más. O, o alguien te golpea. Ay, me tocaste, me pegaste, qué onda. Fíjate, qué te pasa. Y ella menciona muy atinadamente que, por ejemplo, en los videojuegos, ella menciona a Pac-Man y a Mario como ejemplos. Cuando tú estás jugando Pac-Man, ¿a quién manejas tú? A pac -Man. y puedes manejar a los fantasmitas que, que empiezan a perseguir a Pacman man para, para hacerte perder la vida, ¿puedes? No, y aunque no puedes manejar a los fantasmitas, tú como jugador, ¿a quién, a, a quién te enfocas en manejar? A pac porque en ese momento tú eres Pacman Y vas como recorriendo el laberinto y evadiendo a los fantasmas, tomando las pastillitas grandes para que se conviertan en los fantasmas de color azul y ahí sí poder enfrentarlos y todo eso. Pero tú no puedes manejar a los fantasmas, no se puede. Lo mismo en Mario. Tú puedes manejar a Mario, pero no puedes manejar a los Cupas y a las tortugas y a todos los enemigos que van apareciendo y que quieren dañar a Mario. No puedes manejarlos, pero sí puedes manejar a Mario, que eres tú en ese momento, para poder saltar, evadir, alcanzar un honguito una hoja que te da un poder y así poder ir avanzando. En la vida es lo mismo. Tú no puedes manejar a los demás, al que insultó, al que dijo algo, al que pasó a llevar y te golpeó. No, no puedes pero sí puedes manejarte a ti, que eres el protagonista de tu historia, y es como, ¡ay, mira, tiene, tiene razón! ¡Qué genial! Es que la tuti, bueno, es genial, entonces obviamente va a compartir cosas geniales. Y con respecto a esta meta de ser independiente financieramente, creo que ya he analizado qué es lo que sí he hecho. Tal vez lo que me falta es educarme más. Creo que me he enfocado también en otro tipo de, 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 de metas y retos que no me han permitido seguir avanzando en este, por este camino de la, de la educación financiera. Y creo que una, una respuesta puede ser seguir educándome financieramente para posteriormente tener esos recursos que me van a permitir realizar mi meta 1 con respecto a mi música. Y la siguiente meta y última meta que quiero compartir en este episodio y es la de viajar a otros países. Esa es una meta que de hecho me encanta cómo... Se relaciona también con mi propio proceso personal desde que era niño. Y creo que a todos nos ha pasado, mi querido Marco Antonio Regil, mi mentor estrella, que él, él habla y de él aprendí esta parte de ampliar nuestro contexto. Muchas veces queremos cosas, lo que hemos hablado en este episodio, por ejemplo. Quiero que mi música llegue a más gente y que la escuche más gente, así es recibir esos ingresos. Quiero conseguir un, un lugar sólido en el medio para poder ser más considerado y que me llamen más obviamente así poder tener más trabajo y también obviamente conseguir ingresos que me permitan alcanzar la tercera meta que es ser financieramente libre, claro, mira cómo se va conectando todo, sin embargo esas son muchas cosas entonces él habla del contexto y pone de ejemplo un vaso y qué tal si a un vaso, no lo voy a hacer aquí en la cabina, pero si tú al vaso que es, digamos, de este porte, por acá lo puedo poner en edición, sí aquí un vasito, eso, un vasito, ahí está, aquí lo veo, mentira, no lo veo, pero después ustedes lo verán, y, y, y tomo esta jarra de agua y empiezo a, a vertir el agua, digamos que, es, que, que el agua, en este caso, es el, el, el trabajo, el, los sueños, los viajes, el dinero, y de pronto, claro, tú eres este vaso, Tú eres este vaso de este porte y estás llenando el agua con todas esas cosas, ¿qué va a pasar? Pensémoslo. Si el, si, el, si el vaso es de este porte y estoy llenando con agua, llenando con agua, llenando con agua, ¿qué va a pasar? Se va a rebalsar, exactamente, se va a rebalsar. ¿Por qué? Porque ese vasito no está preparado para poder tener el, todo el contenido que tiene el jarro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ampliar nuestro contexto. De esta forma, ese vaso crece y ahora sí puede contener más cosas. Entonces me gusta mucho ese ejemplo del vaso para poder explicar esta parte de, de, de ampliar el contexto. Y quiero relacionarlo justamente con, con este tema de los viajes, considerando algo que a mí me ha ido pasando paulatinamente desde niño. Por ejemplo, en aquellos años... No sé cuántos años tendría, cinco o 6 Y había que ir a comprar al, al negocio O como dicen en México al, al, A la tienda al, al, Vamos donde el señor de la tienda Bueno, acá era un negocio que estaba en la esquina de mi casa y, y yo llegaba hasta la esquina ¿Y podía ir solo a la esquina a comprar? Sí, perfecto seis siete ocho nueve años Y yo podía salir de mi casa Ir solo a la esquina Perfecto Pero de pronto Salía de la esquina y llegaba a la, a la avenida principal que está acá y es como, oh, espérate, 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 yo aquí no voy solo. Aquí me acompaña un adulto o, o un familiar, algún otro niño, pero wow, yo solo de aquí a allá, no. Yo llego a la esquina solo. Mira, el niño está pudiendo llegar a la esquina solo, entonces ¿qué pasa? ¿Por qué no puede ir más allá? Porque es muy lejano ya a casa, es muy lejano. Entonces podríamos considerar que tal vez ahí somos un vasito así chiquito, chiquito, entonces querer echar agua ahí, no, o sea, espera, ya siento que me estoy rebalsando. Entonces, ¿qué me pasó? Que obviamente ya después empecé a crecer, tenía 14, 15 años, no sabía andar en transporte público solo, olvídalo, y lo primero que aprendí a usar en transporte público fue el metro, y fue a los 15 años, me acuerdo porque yo trabajaba en un supermercado eh, que quedaba lejos de acá de mi casa y, oye, pero Fer, ¿cómo ibas a ese supermercado que queda tan lejos de tu casa a los 15 años si no, no podías ir solo? Bueno, porque quien me ayudó a conseguir ese trabajo era una amiga del colegio. Entonces nos íbamos juntos para allá. De hecho, creo, si mi memoria no me falla, su mamá, nos, nos pasaba a buscar a todos, porque éramos varios, éramos varios que, que habíamos ido a trabajar a ese, o que Loreto se llamaba ella, nos, nos había recomendado para ir a trabajar ahí, en ese tiempo buscaban empaques y si eras alumno de colegio e incluso universitario podías optar a este tipo de trabajo, pero el punto es que su mamá nos, vení, nos, nos iba a buscar a cada uno a sus casas. Ah, genial, y nos íbamos con ella en auto al supermercado que quedaba lejísimos, maravilloso, y ella nos iba a buscar y nos llevaba. Pero Fer, ¿y cómo volvías? O sea, la mamá de Loreto iba después hasta allá a buscarlos a todos y a repartirlos nuevamente. No creo. Es como mucho tiempo, mucho dinero, gasolina, benzina. ¿Qué onda? No. De vuelta, todos tomábamos una micro o un microbús. Acá en Chile es la micro. Y esa micro nos dejaba en, en, en un metro. O sea, si yo apenas. O sea, a, apenas, <risa> ni siquiera sabía andar en metro y me iba andar subiendo una micro pero es que lo hacía porque estábamos en grupo éramos todo el, el, el grupo de amigos que ella había recomendado para trabajar en ese supermercado nos iban a dejar y de vuelta nos devolvíamos todos en la micro hasta el metro y estando en el metro resulta que ya no me acuerdo porque fue hace muchos años pero seguramente nos íbamos todos juntos y como vivíamos en lugares diferentes a medida que iba avanzando el trayecto cada quien se iba bajando y se iba por su lado sin embargo mi amiga, sabiendo también lo que me pasaba a mí, y ella también iba como hacia el mismo lado, ella se, se bajaba en la misma estación en la que me bajaba yo. Y después, la verdad nunca lo supe, creo que tomaba de nuevo hacia el otro lado o tomaba una micro fuera del metro, no lo recuerdo, pero ella, ella me cuidaba mucho me hacía ese favor, de, de porque si no, olvídalo. Pero bueno, luego en ese momento nos despedíamos, yo subía, salía del metro y luego caminaba 10 minutos del metro hasta acá, hasta la casa. O sea, por lo menos mi contexto en cuanto a distancia sin transporte público, sino que como caminando, había crecido bastante. O sea, obviamente, de los 8 años a los 15 años, ya podía caminar por la avenida principal acá sin problema. Ya me sentía tranquilo, porque estaba dentro de mi contexto, hasta que un día, no me acuerdo cuánto tiempo después fue, con ese mismo modo, de, ese mismo modus operandi, me dice: Yo me voy a tener que bajar antes porque voy a otro lado. Y yo, yo, y yo me empecé a angustiar. Y la estación en la que se bajaba ella era la estación anterior a la estación en la que me bajaba yo. O sea, no era terrible, es como: Yo me bajo aquí. El metro avanza, tú te bajas aquí. Lógico, ¿verdad? Pero yo no lo sabía porque yo no sabía andar en metro solo. Entonces, si te están diciendo, mira, yo me bajo acá, pero tú te tienes que bajar en la siguiente. Ni siquiera en 10 más o en 15 más. Tienes que estar atento. No, en la siguiente. Y aún así, es tal el miedo que yo no... Supongo que no escuché. Porque ella me dijo, es en la siguiente, todo bien, se bajó. Y yo estaba asustado, estaba angustiado. yo decía, no, me voy a perder. Y... y, y y es como, pero ¿por qué si me acababa de decir mi amiga que era la estación siguiente? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, Fernando? ¿Qué? Entonces, en mi, en mi miedo, yo dije, bueno, y como también soy bueno para hablar, le hablé a una señora, me acuerdo, y le dije, hola, disculpe, la estación, le digo el nombre, y me dice, ah, sí, es la siguiente, mijito. Me dice, mire, el metro ahora estamos acá, Aquí estamos avanzando por esta línea, ¿Esta es la estación que, que en, en la que tú te quieres bajar y que me estás diciendo? La próxima parada, se abren las puertas, ahí te bajas. Ya, me quedé un poco más tranquilo, pero aún así había desconfianza. Era como, oh, ¿qué hago? Y claro, se abren las puertas y dice, próxima estación, nombre. Y dice el nombre de la estación. Y, y veo el nombre, es como, oh, sí, aquí era, aquí era. Muchas gracias, me bajo. Y desde ese momento empecé a atreverme un poquito Cada vez un poquito más a andar, en metro solo, a andar en metro solo Y no fue sino hasta los 18 años Que luego ya pude empezar a aprender a andar en micro solo Y es una historia similar Porque hasta antes de eso yo tengo un amigo También que siempre, siempre, siempre me cuidó en aquella época Yo en ese momento de verdad que no, no lo dimensionaba Y no lograba medir lo que hacía mi amigo Y hoy de adulto que de hecho hace poco, bueno, el 27 de junio estuvo de cumpleaños. Felicidades, amigo. Te quiero muchísimo y gracias, gracias, gracias por haberme cuidado en aquella época. Y aquí voy a compartir un poquito de, de lo que vivimos juntos y de lo que hiciste. Él vive en un lugar que yo diría está a 45 minutos incluso más desde mi casa hasta allá en, en, en micro. Y cuando salíamos a algún lugar, a la casa de, de algún amigo o algún evento o alguna cosa así, él siempre estaba conmigo, siempre me venía a buscar a la casa. Es decir, en lugar de irnos a la casa en la que nos íbamos a juntar y reunirnos allá o en alguna estación de metro, no, como a mí me daba miedo, era como él venía hasta acá, hasta la casa, desde su casa hasta acá incluso si de su casa le quedaba más cerca el, el, como el destino al que íbamos, no importa, él venía para acá, o sea, alargaba su trayecto. Entonces, llegaba hasta aquí, hasta la casa, me venía a buscar, yo me iba con él, hacia el destino al que íbamos, y después, claro, uno podría pensar, ya, ya es tarde, o ya es la hora de, de despedirse y de que cada quien se va para su casa. Él no se iba a su casa y luego yo me venía para acá. Imagínate, si era difícil para mí en el día, en la noche, ni qué decir, o sea, era todo diferente. Y él... Como el, el hermoso ser humano que es, desde donde estábamos, tomaba hacia el, el trayecto hacia acá, hacia, la, hacia mi casa, me venía a dejar y luego se iba a la suya. Entonces, me parece... Claro, yo en ese momento era como gracias, amigo, por cuidarme. Y obviamente lo valoraba y obviamente le, le tomaba ese peso. Pero hoy en día, y sobre todo luego de ya haber aprendido absolutamente a andar en metro, a andar en micro y entender como todo lo que implica todo el proceso del transporte de, y del tiempo y del dinero y demás, claro, es como oye, hacías todo eso por mí y es como... Amigo, gracias. Porque imagínate todo el tiempo y toda la inversión. Pero ¿qué pasó? Que un día estábamos en... Cerca de donde vive él, pero por, por la calle que se llama Avenida, Avenida Libertador Bernardo Higgins, que todo el mundo acá le dice Alameda, y cuando, y estábamos con otra amiga, y cuando ya era hora de venirse a la casa, me dice, esta vez no te voy a poder ir a dejar, y yo, ¿qué pasó?, claro, porque uno se acostumbra a uno, le dan la mano, le dan la mano, le dan la mano, y cuando ya no pasa es como, ¿qué pasó?, y claro, puede haber dos tipos de, de, de reacciones, ¿no? El que dice, ah, qué onda, y ahora, ¿no? Y es como, oye, pero, si, o sea, como que la persona se acostumbra que el otro tiene que darle, tiene que darle, y si te lo deja de dar, es, es el malo, ¿verdad? No. Y lo que me pasó a mí, en el fondo que me asusté, obviamente no pensé mal de mi amigo, ay no, ¿cómo? no, 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 o sea, entendí que tenía que, que tomar otro camino, pero yo me asusté, yo dije, ¿Qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy lejos de mi casa, voy a tener que irme solo en un transporte público que jamás en la vida he sabido cómo andar solo en él, ¿qué hago? Mi amigo... Obviamente lo pensó, estaba pensadísimo, o sea, el, el punto, porque me dijo Fer, esta micro se va derecho, 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 no va a doblar, no, es imposible que te confundas, imposible, y vas a empezar a ver las estaciones de metro, para ese entonces yo ya sabía andar en metro, las vas a empezar a ver, las vas a empezar a ver, y vas a empezar a reconocer, tú te tienes que bajar en esto, cuando veas esta estación de metro, ahí te tienes que bajar, y yo, no, no voy a poder, me voy a perder, no voy a poder ver, ¡Ah! ah. <risa> entonces, mi amigo muy apenado, pero de verdad él tenía otras cosas que hacer y, 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 me, y me tuvo que dar ese empujón, y se lo agradezco muchísimo, o sea, las dos cosas uno, haberme cuidado por tanto tiempo, y dos, por haberme dado este empujón tan importante para que yo pudiera avanzar justamente, en este caso, al siguiente nivel, como habíamos estado hablando pero ahora como en este término de transporte público entonces, nos despedimos, obviamente me dejan en, la, en, en las micros, yo me subo y... Oh, yeah. y empecé como, como que me puse al lado de la, de la ventana y de pronto el, el miedo empezó a transformarse porque cuando nos empezamos a adentrar más hacia acá donde vivo claro, empecé a reconocer las estaciones de metro y puede, de verdad puede parecer muy obvio pero así pasa cuando no sabemos y nuestro contexto es más chiquitito puede ser, parecer muy obvio pero no es obvio no es obvio, claro, es obvio para ti que lo sabes, es obvio para ella que lo sabe, es obvio para... Pero no es obvio para la persona que no lo ha vivido, que no lo sabe, que no, ha, que no le ha hecho ese, ese clic Entonces, claro, yo en ese momento fue como, oye, esto es como, es como el metro, pero es por arriba. Y me río porque digo, claro, es obvio, porque mira, estoy pasando por esta estación, ahora viene esta. Pues yo ya me sabía el metro, ya, ya había aprendido hace cuánto... Tres años había aprendido a andar en metro, entonces ya más o menos conocía las líneas y las estaciones de metro. Entonces, claro, las empiezo a reconocer por fuera y me, y me empecé a calmar, porque ya no era un territorio desconocido. Empezaba a convertirse en algo conocido. ¡Ah, perfecto! ¡Ah, y ahora viene esta estación! ¡Sí! Entonces yo me tengo que bajar en esta, en la que sigue, porque justamente en esa está mi avenida. Y de pronto vi la estación. ¡Oh, buenísimo! Y presiono el botón, me bajo y fue como... Ah, lo logré y le escribo a mi amigo no creo que no porque en ese tiempo ni siquiera existía Whatsapp, ah le escribí por, por mensaje de texto para avisarle o lo llamé en estos celulares ladrillos un Nokia que eran celulares indestructibles y por aquí iba a estar apareciendo porque qué genial ese celular, una vez se me cayó desde un tercer piso en el colegio y no le pasó nada. Claro, se le salió la carcasa. De hecho, le quedó como un rastro de, de ese golpe. Pero se volvió a armar y estaba bueno, funcionaba. Ah, aquí sí te vaya a caer un teléfono inteligente. Porque se te cae. Desde de, de esta distancia se te cae. Y, ¡plam! y la, se pone ahí de color verde la pantalla. Se quiebra. Y... Cada vez está, <ríe> está más frágil la tecnología. ¿Qué sucede? Pero bueno, le aviso a mi amigo. Empiezo a mirar y digo, ya sí, ahí está la avenida. Y empiezo a caminar. Entonces, yo dije, voy a empezar a andar más en micro, pero poquito a poco. Mira, y ni siquiera había llegado esa lección de Marco a mi vida. Poquito a poco, poquito a poco. No, pero mi nato me dijo, oye, tomemos la micro que va desde este punto hasta este punto, derecho, y que no dobla ni nada. Y lo empecé a hacer, y lo empecé a hacer, y lo empecé a hacer. Empecé a andar en micro, empecé a andar en micro, poquito a poco, trayectos cortitos, trayectos que a cualquiera le pueden parecer absurdos de lo cortos que son, pero lo empecé a hacer, y lo empecé a entrenar y obviamente otra vez creció el vaso y el contexto se amplió. Ahora, ¿qué pasa? Esta meta de quiero viajar a otros países no la he cumplido. ¿Por qué no la he cumplido? A ver, ¿qué sí he hecho? Como lo hemos venido haciendo con todas las metas. Veamos, el año pasado dije, a ver, ¿tengo el dinero para comprar el pasaje? No. Por consiguiente, ¿puedo comprar el pasaje? no. Bueno, entonces, ¿qué sí puedo hacer? Y me fui hacia adentro y empecé como a pensar ¿qué sí puedo hacer? ¿qué sí puedo hacer? Ah, voy a investigar si para a los países a los que yo quiero ir se necesita visa, se necesita algún documento, yo sin saber nada. Y claro, descubro que para ir a México desde acá no es necesario la visa, pero sí el pasaporte. Ah, perfecto, ahí ya hay algo que sí puedo hacer. Mandar a hacer el pasaporte. Perfecto, saco hora para el registro civil. Me dieron como para mayo, junio, julio, agosto, como para cuatro meses después de que lo pedí. Pero no importa, fue un tiempo para tener reuniones con amigos de México por Zoom en ese proceso finalmente, claro, consigo el pasaporte, de hecho en mi, en, mi, en mi Instagram, en las historias destacadas hay unas que se llaman México, todavía no hay historias de México pero sí estoy compartiendo el proceso de lo que ha sido trabajar por conseguir llegar a ese momento en el que pueda aterrizar allá eso ya fue dar un paso hacia adelante en lugar de quedarme en la parálisis del análisis o sea que me paralizo por estar analizando y sobreanalizando. entonces he estado haciendo cosas para hacer realidad ese sueño por supuesto que sí lo que he hecho es una Sacar el pasaporte. Dos, comenzar a ahorrar mensualmente un porcentaje de mis ingresos para justamente poder comprar el boleto de avión y ya poder empezar a estar un poquito más cerca de esa meta. Y evidentemente, claro, me da, me da miedo dar ese paso de tomar el avión y de estar lejos del país. ¡Qué miedo! Porque es, es un salto grande. Y me gusta mucho hacer ese, ese símil porque tiene mucho sentido. Este miedo que siento es el mismo que sentía cuando tenía... 6, 7 años, cuando tenía que eh, sobrepasar la esquina de acá de mi casa. Es el mismo. Y es el mismo que cuando ya era adolescente, a los 15 años, de andar solo en metro. Y es el mismo de cuando había recién cumplido la mayoría de edad y aún me daba miedo andar solo en micro. Entonces... Digo, oye, es el mismo miedo. Obviamente, porque el, el viaje en avión solo, uy, no, se rebalsa, como el ejemplo del vaso que decíamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ampliar el contexto. ¿Y cómo lo he estado haciendo? Informándome sobre cómo son los viajes. Hace poco también estuve acompañando a la distancia a mi querida amiga Claudia Nava, ya la conocen, es quien me ha ayudado y ha aportado muchísimo en el proceso de cada episodio de este podcast, que pueden ver su nombre siempre en los agradecimientos especiales. La, la, la estuve acompañando en este, en este proceso de mudanza que ella ya ha estado viviendo y que tuvo que viajar en avión y hacer un montón de cosas que yo desconozco, porque como no he viajado en avión, lo desconozco. Y lo mismo que reunirme por Zoom con mi amigo actorazo Omar Palos, a quien conocí gracias y a través de Casting Studio, y a Sofía Arelle, mi amiga, que conocí a través de los cursos de Marco Antonio Regil, y hablar con ellos sobre los panoramas que puedo encontrar, los lugares a los que puedo ir allá. Y todo eso va ampliando mi contexto porque me va dando una visión más amplia del lugar al que quiero ir y no estoy tanto en el desconocimiento y en lo que me estoy imaginando de lo que va a ser el viaje, de, de dónde voy a llegar, no, o sea, estoy aterrizando todo eso y eso va ampliando mi contexto, porque voy conociendo cosas que yo no conozco, hace 10 años atrás, 13 años atrás, 14 años atrás, para mí incluso era algo imposible. O sea, era hasta imposible viajar en bus de una región a otra aquí en Chile, que esa fue también otra de las barreras que rompí a lo largo de esos años. O sea, el metro, la micro y también esto, o sea, tomar un bus que viaja de una región de Chile a otra. También fue una barrera que rompí en su momento. Entonces, claro, puede parecer que todo eso que estuve haciendo en la niñez, en la adolescencia, a principios de mi adultez, no tenía que ver con esto. Pero mira qué curioso, como todo lo que hicieron mis versiones pasadas, también son pequeñas semillas que han ido brotando y que me han ido permitiendo ampliar mi contexto para poder movilizarme de mejor manera. Ahora, la pandemia y obviamente con el encierro, me he dado cuenta que ahora que uno empieza a volver a salir, por lo menos a mí me pasa, cuéntame si te ha pasado también, como que he ido perdiendo esa experiencia o tal vez me he ido desacostumbrando, estoy más acostumbrado al Uber cuando puedo. Y es como, hay que practicar, ¿verdad? Es como la bicicleta que nunca aprendí a usarla. Hay que practicarla, hay que... Hay que... Pero mi objetivo en este momento es el, el, el tema de... Del avión, ¿no? Que ya es como el medio... Es, es, es chistoso porque justamente ha, ha ido como en orden. Como del más pequeño al más grande. Supongo que después ya vienen viajes en barco. No sé, qué deparará la vida. Pero en este momento, eso es lo que eso es lo que puedo visualizar y quiero... Quiero, quiero conseguirlo Entonces, por supuesto que he hecho cosas Sin darme cuenta desde hace muchísimos años atrás También he acompañado <ríe> Hace, ¿cuándo fue que vino una tía de Estados Unidos? Y la acompañé a, a, al bus que la lleva al aeropuerto Hice ese recorrido Y dije, ah, perfecto, es por aquí Hay que llegar a este, a, 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 a este paradero Aquí están los buses que dice aeropuerto Ah, perfecto Entonces ya, yo no iba al aeropuerto Pero hice el trayecto Obviamente para acompañar a mi tía, pero en consecuencia en consecuencia aprendí que ese era el camino para poder llegar al aeropuerto. Y en ese momento dije, mira, esto es lo que voy a hacer yo cuando logre esta meta. Entonces también eso amplía mi contexto. Ahora, ¿qué es lo que me falta por hacer para poder conseguir esta meta que no he alcanzado? Tal vez sea en esta en particular, si sea un poquito más obvia la respuesta. No lo sé, me voy a aventurar, pero es seguir haciendo lo que ya he estado haciendo, obviamente es algo que va a tomar tiempo, tiene que ser realista y medible, no puedo pretender que desde mi contexto actual pueda dar ese salto de, de manera tan drástica y, y, y sin tomar en cuenta los pormenores y todas las cosas que hay que, que, hay que considerar, entonces está súper bien lo que está sucediendo, porque estoy aprendiendo cosas, estoy avanzando y son aprendizajes que hace años atrás no tenía. Entonces, claro, hoy, 2023, hoy, 10 de julio de 2023, estoy más cerca de alcanzar esa meta que hace un par de años atrás. Por lo tanto, claro, no la he conseguido, pero yo sí, sí siento, sí creo que estoy muchísimo más cerca. Ha sido un placer poder compartir contigo una vez más mi proceso, esta vez con relación a estas metas. Y deseo de todo corazón que te sirva, que te aporte para tu proceso, que te haya ayudado a reflexionar. Y recuerda que si estás escuchando el podcast en Spotify puedes interactuar con él a través de la pregunta abierta que vas a poder encontrar ahí y también a través de la encuesta para que tú también puedas compartir tu proceso conmigo, con la comunidad y que nos podamos retroalimentar entre todos. Y si lo estás viendo aquí en YouTube, también lo puedes hacer en los comentarios. De todos modos, te invito a que te des una vuelta por Spotify porque esas preguntas abiertas y esas encuestas están hechas con, con mucho amor, con mucho cariño para que, para que también podamos interactuar no solamente en comentarios de YouTube, sino que también en algo más específico como una pregunta que te planteo en torno al episodio de hoy y una encuesta también relacionada con lo mismo. Y como siempre, si estás interesado en conocer más sobre mi trabajo o los proyectos que estoy realizando o que quiero eventualmente realizar o también conocer más sobre mi trabajo en doblaje, voice acting, locución comercial, mis canciones e incluso los cursos que estoy desarrollando para poder compartir lo que sé contigo, te invito a visitar mi sitio web www.fernandovillaronga.cl y ahí encontrarás todo eso y más. Por ahora te doy las gracias por haber llegado hasta este punto del episodio. Como te comentaba, deseo de todo corazón que haya resultado un aporte para ti, tu propio proceso, y que nos ayude a ambos para poder estar un poquito más cerca, un poquito más lejos de la luz amarilla del semáforo de la conciencia, aunque esto no es amarillo, pero... ¿Se parece? ¿Se parece? ¿Se parece? Yo digo que sí. Y un poquito más cerca de la luz verde del semáforo de la conciencia, que es el lugar en donde los sueños se hacen realidad. Yo lo he descubierto y te invito a que tú también lo hagas. Nos vemos en el próximo episodio del podcast para que sigamos reflexionando juntos y nunca dejemos de aprender. Fernando Villaronga, desde Vos Estudios Arts, presentó Aprendiz Eterno, el podcast de Fernando Villaronga. en que te estreses